0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Pero esta vez nos enfocaremos en la construcción, tal cual. Algo que vemos todos los días en nuestras calles y barrios. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender algunos conceptos que son un poco difíciles de entender de la sustentabilidad. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Según datos del Ministerio de Energía... En base al inventario nacional de gases de efecto invernadero, INGEI, del año 2016, el sector edificación es responsable de un 7% de las emisiones nacionales de este de los GEI. Sin embargo, este dato contrasta fuertemente con el 39% determinado por organizaciones como la IEA Global. Global ABC y el World Green Building Council. De hecho, esta última entidad acaba de lanzar un documento que recopila metodologías para medir la huella de carbono de productos y edificaciones en Chile. Pero para hablar más de este informe y además de cómo está el sector eh, de la construcción en este ámbito, estamos con María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de un tema tan importante justamente como es el entorno construido, que le decimos nosotros al sector construcción. Ah, qué bien
0: oye, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad eh, el tema de, de, de la construcción y de, y de todo lo que es la sustentabilidad la economía circular, no lo hemos tocado en este programa, pero primero me gustaría que nos contaras un poco, ¿qué es el Green Building Council? ¿eh?
1: Sí, perfecto, mira nosotros el Chile Green Building Council somos una organización sin fines de lucro, de derecho privado que pertenece a una red de 78 consejos o capítulos distribuidos alrededor del mundo. Eso que tú mencionaste, el World GBC es nuestra casa matriz y de ahí ya vemos 78 países que tenemos un capítulo específico. En el caso de nosotros, Chile, que trabajamos estimulando el desarrollo sostenible en el sector construcción, alineado obviamente con los objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado, lógicamente con todos los compromisos de cambio climático que salen producto de las COP y también, lógicamente, con los lineamientos nacionales.
0: Ya, antes de irnos al. al a... A, a, al estudio, a los datos que tiene usted, que es una pregunta súper general. ¿ah? Eh, ¿Cómo está el sector de la construcción con respecto a la mirada sostenible, a la aplicación de economía circular y, y, y la sustentabilidad en general?
1: Mira, nosotros tenemos una mirada de Chile que, que la verdad es que es bien auspiciosa cuando uno lo compara con el resto de la región. Yo sé que las comparaciones tienden a ser un poquito eh, odiosas a veces, pero Latinoamérica es una región que es muy heterogénea. Entonces, uno no encuentra las mismas oportunidades o las mismas condiciones de mercado en todos los países de la región. En el caso de Chile, nosotros hemos avanzado muchísimo a tener, por ejemplo, data relacionada con la industria, estrategias y hojas de ruta para economía circular, que nuestra estrategia climática de largo plazo, por ejemplo, tengo un capítulo específico para ciudades y para edificaciones, otro para infraestructura, que se incorporen los temas de carbono, de ciclo de vida completo, también, pero obviamente esa es la parte buena. Ahora viene la parte mala, en el fondo que hay toda una brecha todavía en el sector construcción que va de la mano, principalmente del lado de los incentivos en normativos, o sea, la ordenanza general de Urbanismo de construcción, por ejemplo, que no cubre temas eh, relevantes de sostenibilidad todavía, y por el otro lado eh, de la banca, también, que no encontramos todavía incentivos financieros robustos, por ejemplo, para eh, desarrollo inmobiliario sostenible, más allá de lo que podemos encontrar, por ejemplo, específico para el sector residencial. Entonces, te podría decir que sí, bien con respecto al resto de la región, pero sí, lógicamente, todavía nos falta muchísimo para tener un sector construcción que realmente sea lo que nosotros buscamos.
0: Ya, tengo varias preguntas con solamente con lo que me acabas de decir, pero antes me quiero ir un poco a, a que nos cuente de qué se trata este documento con esta metodología que ustedes acaban de lanzar.
1: Sí, mira, este documento nace en realidad eh, de, de la necesidad de nosotros como organización nosotros hemos realizado, desarrollado varios documentos técnicos que son cierto de descarga gratuita, etcétera, y que nacen un poco de la necesidad de nosotros entregar información técnica a un mercado que no sabe dónde buscar esta información porque generalmente también encontrar repositorios centralizados, es súper complicado y porque sabemos que las empresas día a día tienen un montón de ocupaciones y preocupaciones, y por lo tanto cuesta mucho salir a buscar esta información. Entonces, lo que nosotros vimos era que obviamente Chile tiene un liderazgo regional que no se puede desconocer en compromisos, por ejemplo, de cambio climático, de, de neto cero, por ejemplo, con science based targets, con TCFD, y otro montón de siglas ahí que te podría nombrar, pero no sabían cómo hacerlo, y también lo que nos dimos cuenta es que había una confusión muy grande entre lo que es la huella de carbono organizacional, que es la que conoce a todo el mundo, alcance sí, claro. el que es realmente la huella de carbono del sector construcción, claro. que se mide con una metodología muchísimo más compleja, que requiere un inventario muchísimo mayor de información, y es ahí de donde nace este documento, de una forma un poquito más simple, si quieres, porque no es simple el tema, pero tratando de levantar cuáles son las normas, las metodologías, los inventarios, cómo, qué es la información que tú tienes que considerar, en algo que probablemente ahora se ve lejano, pero parte, cierto, de lo que viene en temas normativos es que antes o después, igual las empresas van a tener que meterse en este tema. Por lo tanto, esta es una guía que lo que hace es entregarle a las empresas información con respecto a qué tienen que hacer y cómo y cómo lo tienen que hacer, siempre obviamente acompañados de, de un experto, que eso sí o sí tiene que pasar.
0: Ya, uno como usuario común y corriente, eh, que a veces ve eh, eh, el, el rubro de la construcción, por ejemplo, ve en quizás un edificio, o, o, o digamos se desmuele alguna alguna casa y se construye un edificio, y hay escombros, y hay material que no se ocupa, el resto. Eh, ¿Cómo ¿Hay una, ¿Cómo está normado eso? ¿O, ¿O cómo la industria de la construcción se hace cargo de eso en términos generales?
1: ¿Ah? Sí, mira, es bien interesante. porque Nosotros tenemos hojas de ruta, tenemos estrategias, tenemos normativas, pero las normativas son voluntarias. Entonces, a menos... Son voluntarias. Son voluntarias. Claro. A menos que tú una norma la metas dentro de una ley o de un cuerpo legal, la normativa siempre va a ser voluntaria. Nosotros tenemos normativas bien robustas de gestión de residuos, pero lamentablemente no son obligatorias. Entonces, hoy en día, si bien hay lineamientos, por supuesto que Chile tiene con respecto a disposición, por ejemplo, de residuos financieros, eh, autorizado etcétera.
0: Pero eso es para todos los rubros, no solo construcción. Exactamente. En el fondo, ¿no? No hay, o sea, eh,
1: Específico para construcción claro. no, pero estas normas que salieron de un programa que el Construye 2025 lo que ya. hacen es caracterizar el residuo.
2: Okay.
1: Y eso es súper importante, pero lo que nosotros vemos que el problema está antes, está en evitar ese residuo, porque ese residuo, tú no tendrías que gestionarlo en primera instancia si tú no lo generaras, mm -hmm. que eso tiene un costo adicional obviamente para las obras. Y este documento se hace cargo también justamente de medir en términos de carbono cuánto impacta si tú no generas ese residuo sino que lo evitas eligiendo materiales que obviamente tienen más atributos de sustentabilidad
0: ¿Y los costos para para, para el sector construcción son muy altos al hacerse cargo como deberían hacerse cargo o, eh, digamos con una mirada más sustentable de, de todo lo que son residuos materiales de construcción eh, ¿Aumenta mucho el presupuesto de una obra? Por
1: no, en lo absoluto o sea, es que ese es un, un mito que bueno, también es distinto para toda Latinoamérica Chile yeah. tiene un mercado que es súper propicio muy abierto mucha disponibilidad de profesionales, mucha disponibilidad de productos. Por lo tanto, nosotros lo que hemos levantado, por ejemplo, desde las inmobiliarias, es el que, el, el que el costo de tener un proyecto sostenible de una forma bien holística, no solamente sí. desde el punto de vista de los materiales, no excede el 1,5 o 1,8% del presupuesto. Sí, del presupuesto. Exactamente. Claro. Y el payback es muchísimo mayor porque va asociado, ¿cierto?, hasta un tema reputacional de marca. Marketing, claro. Absolutamente. Sí. O sea, si sí. tú le pones un precio, ese 1,8% es... O sea, despreciable en el fondo del presupuesto total de una hora.
0: Ya, tú mencionaste, eh, eh, María Fernanda, María. bueno, estamos hablando con María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council. María Fernanda o Fernanda, ¿no? María Fernanda. Ya, 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 ya. Bueno, María Fernanda, tú mencionaste el tema de los bancos, entre medio, la, la, uh -huh. al principio. Creo que es un tema fundamental porque muchas constructoras, muchos proyectos inmobiliarios funcionan con préstamos bancarios, Exacto. diría la mayoría. ¿Cuál es el rol de los bancos acá?
1: Mira, nosotros, eh, algo que vimos que pasa mucho, por ejemplo, en Colombia, en Colombia, el banco, la banca privada, está súper comprometida y tienen tasas preferenciales para proyectos que se desarrollan con atributos de sostenibilidad, ¿cierto? Ya sean con certificaciones, etcétera, pero lo que nosotros acá, no puedo contar el secreto completo, pero sí estamos trabajando nosotros ahora con un banco en desarrollar una taxonomía de construcción sostenible que básicamente cubra no solamente edificación, sino también infraestructura, y que financia en forma preferencial no solamente el que compra un departamento, por ejemplo, sino sí. al que desarrolla un proyecto sostenible. Sí. Y eso es lo que a nosotros nos falta, estimular no solo la compra, porque ahí tú te metes en algo bien de nicho, como es lo residencial, sino en financiar con tasas preferenciales a quienes desarrollan proyectos de distinto tipo, ¿cierto?, de uso público, para que desarrollen proyectos, por ejemplo, con algún tipo de, de certificación. Entonces, lo que nosotros tenemos en, este, en Chile en este minuto es que la banca no se está haciendo cargo de eso, que sí pasa en países como México, Colombia, por ejemplo Guatemala donde los proyectos o sea la masa crítica de proyectos sostenibles ha crecido mucho producto justamente de que la banca obviamente tiene estas, estas tasas de financiamiento preferencial pero eso tiene que responder también una estructura y una taxonomía claro. que se tiene que trabajar para definir qué es lo que tú defines también como un proyecto sostenible que eso es súper importante
0: oye pero llama la atención porque hay muchos bancos no nombres no digamos pero que hablan de sustentabilidad de proyectos circulares y aquí es como casi el, el, el core business del banco debería ser financiar Exacto. este tipo de proyectos.
1: ¿eh? Exacto, y bueno, porque nosotros aparte tenemos hoy en día bancos que están trabajando, por ejemplo, con financiamiento en base a riesgos climáticos. Ajá. O sea, que yo no te voy a financiar un inmueble si está en una zona, o sea, Chile tiene siete de nueve de los criterios de vulnerabilidad climática, claro. por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como que uno no logra lo que tú dices hacer, o sea, que, que encaje porque esto sí y porque esto no. Entonces, sí. sentimos que finalmente es el paso, lo que viene, que basta con que un banco lo haga. En este minuto, por ejemplo, hay un banco que tiene una, una, una parte de créditos preferenciales, pero el y es que eso se amplía a los desarrolladores también.
0: ¿Por qué no haber incluido alguno, eh, eh, a, a, algunos... Eh... ¿Algún ítem de la construcción la ley REP, por ejemplo? O, ¿O en otra legislación? Porque como dices tú, todavía es muy de, de términos voluntarios.
1: Sí, es un misterio. <risa> <risa> es un misterio. O sea, que Ojalá sea, tuviera la respuesta. Sí, el, el sector construcción es un hipergenerador de residuos. Hiperconsumidor de recursos, hipergenerador de residuos, súper poco circular. En el fondo. Entonces, eh, claro, hoy día la ley REP, algo de lo que se está peleando es que incorpore, por ejemplo, la industria textil. Tiene mucho sentido con lo que uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el desierto. Pero para tú poder armar un una ley red para el sector construcción, tienes primero que definir cuáles van a ser esos productos prioritarios dentro de la construcción y para eso hay que caracterizar residuos. Y esa caracterización no se ha hecho. O sea, no se generan los mismos residuos en el norte que en el sur de Chile o que en el isla de en Isla de Pascua. Entonces, eso eso es más complejo que la ley REP que tenemos actualmente desde el punto de vista que responde más a las zonas climáticas que tenemos, obviamente, a lo largo de Chile.
0: María nos en 30 segundos, pero no puedo dejar hacer la pregunta si, si no es que a lo mejor debería liderar los proyectos sustentables en la construcción el área de viviendas sociales o, o las exigencias estatales. Eh, en ese aspecto.
1: Sí, o sea, el MOP y el MIMBU, de todas maneras, o sea, ahí hay dos ministerios, bueno, el MOP está haciendo un montón de cosas, yo ahí de todas maneras les recomiendo que le, que le echen una mirada al MOP, el mandante más grande que tenemos en Chile y que incorpora justamente la mayoría de sus proyectos, certificaciones eh, como CES, entonces nosotros tenemos una masa crítica de proyectos públicos que son sustentables y que tienen una certificación.
0: María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council, contándonos un poco todas estas eh, formas de que el sector construcción podría podría acelerar eh, su mirada sustentable, su mirada hacia la economía circular y además eh, los felicito por este documento sobre estas metodologías para esta área. Y muchas gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. ¿eh?
1: Muchas gracias, Daniel. Que esté muy bien.
0: Chao. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María Alcámen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará acerca de una iniciativa de economía circular a nivel latinoamericano.
3: Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la huella de carbono e incluso de la huella hídrica, pero pocas veces se habla de la huella del plástico. Justamente una iniciativa impulsada por la startup chilena biok okay y la consultora mexicana GreenTalk lanzarán un software que permite a las empresas de América Latina medir su huella de plástico y de carbono. Además, esta herramienta tecnológica permitirá gestionar los desechos provenientes de este material, así como las emisiones de CO2. La iniciativa, a las que también se sumaron las organizaciones Caribe Circular e Integrarse, partirá con 25 compañías de Chile y México. Aparte de la gestión de plásticos, la herramienta incluye una serie de elementos enfocados en acciones como compras verdes, capacitaciones en línea, calculadora para medir la huella plástica, Campañas y reciclaje de productos o servicios para los sectores agroalimentario, acuicultura o alimentos y bebidas. El proyecto es apoyado también por la Cooperación Alemana para el Desarrollo en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana y con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, financiado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
0: Gracias María del Carmen Rodríguez por contarnos de esta iniciativa tan importante a nivel regional eh, y ahora siguiendo con el tema de la construcción que nos convoca en este programa de Hub de Sustentabilidad les quiero contar que la empresa Greenrec Lepanto inauguró hace unos días su planta de recuperación de residuos de la construcción y demolición que eh, en la jerga de sustentabilidad o en la jerga de la construcción se, se, se denomina como RCP esta planta que se inició como un proyecto piloto en 2021 es la primera en Chile en dedicada especialmente a gestionar y valorizar escombros responsable de un tercio del total Total de los residuos sólidos recupera por ejemplo madera, cartón, papel, plásticos, metales entre otros y viene a complementar de forma efectiva y eficiente la tarea de segregar en obra, planta u origen pero yo no voy a contar más, porque para contarnos de esto, eh, de, no solo de esta planta, sino de la importancia de generar proyectos como estos para la industria de la construcción, estamos con Pedro Pablo Larraín, gerente general de Green Rec
2: Lepanto. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes. Nosotros siempre tratamos en el de, de Sustentabilidad también de mostrar en la práctica cómo se hacen las cosas. ¿ah? Y, y justamente lo que estoy viendo. A ver, cuéntanos un poco de qué se trata esta planta, qué
2: hace Green Rec Lepanto eh, eh, en términos generales. Bueno, voy a partir por lo más por lo más general, que quizá tú me, 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 vas, me vas guiando. Eh, en Greener Lepanto eh, somos una empresa eh, dedicada eh, eh, a la gestión de residuos Inertes, ese uh -huh. es como el título más general es una empresa que lleva más de 100 años eh, que partió con la explotación de Ario eh, eh, en un periodo eh, entre el año 90 y el 2000 eh, fue una, un lugar de disposición de residuos domiciliarios que muchos acordarán de esa parte de la historia sí. después de eso se siguió solamente con residuos inertes, cosa que se hace hasta, hasta hoy, yeah. eh, algunos industriales y eh, con el principal foco de residuos de la construcción y demolición como bien tú dijiste, RCD eh, y somos los más grandes de Chile en este en, en este eh, rubro específico. Uh -huh. eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, eh, obviamente tenemos autorizaciones para, para, para disponer y gestionar residuos, pero más allá de eso lo que estamos tratando de eh, imponer e implantar y importar a Chile es la práctica de la segregación para la posterior valorización, que es la clave.
0: Ya, a eh. ver, eh, ah, perdón, ¿y vas a decir algo más? No, ah, no, no ya. cuéntame. Tú. A ver, la segregación en obra. ¿eh? Mm. Eh, tema complejo, porque requiere un cambio cultural, me imagino. Eh, ¿Cómo se hace la, la segregación en, o, en obra? Por ejemplo, si yo fuera una empresa de construcción y empiezo a armar esa segregación en obra, ¿cómo lo hago?
2: Efectivamente, eh, la segregación en obra es bueno muy conocida, muy comentada y una muy buena práctica. Eh, efectivamente, eh, tiene todas las, las, las ventajas eh, eh, de que te ahorras, de, de, de que ahorras el traslado, de que hace las aceleración en el origen eh, y todo lo que eso conlleva. Sin embargo, se nos olvida una parte muy importante de la dificultad de hacer eso. Claro. Cuando tú estás haciendo un edificio, y aquí voy a bajarlo a la práctica, como tú mismo dijiste, Daniel, eh, cuando tú estás con una persona en el piso 15. Eh, haciendo, que se yo, poniendo baldosas eh, y tú le pides que segregue el material 1 del 2 del 3 claro. eso suena fácil decirlo, pero es muy difícil de hacer claro. ¿eh? Eh, eh, sin considerar el espacio que se requiere para los distintos contenedores de los distintos materiales en la base de ese edificio uh -huh. entonces en la práctica, eso es una muy buena práctica que nosotros incentivamos, aplaudimos y valoramos eh, pero esta es la solución que ha desarrollado el mundo desarrollado eh, y que nosotros simplemente copiamos y, y implementamos en Chile no hicimos nada más que eso eh, que viene a complementar eso entonces lo, el, el objetivo y la idea es que las constructoras inmobiliarias sigan haciendo la segregación de origen en cuanto les sea posible manden los residuos a los lugares de tratamiento, entre ellos nosotros donde segregamos el resto de los materiales que no pudieron segregar y se mandan a lugares de valorización por ejemplo se manda a una planta eh, de reciclaje de plástico o de metal o reutilización de la madera y distintos materiales. Ya, pero eh,
0: Pedro Pablo, de, de, de todo ese material que, eh, que la construcción desecha, por ejemplo, ¿cuáles realmente se pueden realizar a recuperar y cuáles simplemente hay que, hay que botarlos a, 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 a relleno sanitario o a vertedero? En términos porcentuales, sí. para hacer una idea.
2: Mira, muy, muy buena pregunta. La verdad es que voy a tratar de resumir un poco la respuesta porque puede sí. ser muy larga. Pero aquí entra eh, eh, a jugar la industria. Esto es un yeah. nosotros somos un eslabón de una cadena. Eh, te voy a contar ejemplos de en la comunidad europea el promedio de valorización supera el 50%. En Chile estamos recién en el 6%. 6, sí. y hay países yeah. que superan el 90%. Por ejemplo, Bélgica, hay lugares de Estados digo, Unidos. Son los países nórdicos, hay ¿verdad? lugares de Estados Unidos <ríe> donde se, supera, se, se valoriza más del 90%. Claro. ¿Con qué, qué te quiero decir con esto, Daniel? Que en realidad tú no sacas de que es muy evidente, pero lo voy a poner sobre la mesa. No sacas nada con re segregar muchos materiales si no hay una industria que después los valorice y los reutilice. Entonces, lo que nosotros venimos a poner es esa primera piedra, está la tecnología, hoy día se recuperan, como tú mencionaste, cinco o seis materiales, eh, pero ya empezó a generarse esa atracción de que ya hay, eh, hay, hay eh, valorizadores que les interesa eh, en volumen relevante el material recuperado. Uh -huh. Entonces, esperamos que eso se vaya eh, generando cada vez más. Eh, obviamente eh, están los áridos, que todavía en gran parte de, de, del mundo se, se recuperan, y se reutilizan y se revalorizan. Eh, en Chile hay algunos lugares donde se hace, eh, pero en general el, el, el material virgen es muy barato y uh -huh. todavía está claro. eh, de, de fácil acceso, por lo tanto nos ha generado ese mercado. Uh -huh. ¿ah? Entonces, hoy día en concreto, diría que son cinco o seis los materiales que realmente tienen un, un, una, una reutilización y una valorización eh, y al resto eh, se va a backfilling en el caso de nosotros que es, es básicamente también copiado de, de, de Europa que, que básicamente eh, lo que te dice es que cuando tú tomaste un montón de residuos que, eh, de, de materiales mezclados se llaman residuos mm -hmm. eh, cuando tú separas esos materiales ya son materias primas claro, eh, y esa claro. es, es una cosa muy básica pero, pero trascendental ¿por qué? porque cuando ...tú sacaste la, el, la... totalidad de los materiales que tenían un segundo uso... ...lo que te queda ya no es lo mismo que había antes. Claro, También exacto. es una valorización y se usa de valorización de suelo que se llama pack filling. Pero
0: Pablo, ¿cuál es, ¿cuáles son esos cinco materiales que se pueden recuperar y de qué forma? Imagino que el acero debe ser uno, que es el clásico. Sí. ¿no? ¿Ah? ¿Pero cuáles son? ¿Y, ¿Y se recuperan en la misma construcción o puede ser en otras industrias?
2: No, en general hoy día es, 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 son otras industrias. Hay algunas cosas que se, re, que, que se pueden reintegrar en la misma construcción, pero eso es un accidente. Uh -huh. No está pensado así. Lo que está pensado es que el metal se recupera, se recicla se vuelve a transformar en metal ¿en qué metal? bueno puede ser en cualquier cosa digamos. lo mismo pasa con el plástico eh, en el caso de las maderas eh, eh, hay proyectos de hecho tenemos proyectos con eh, empresas eh, relevantes para, para eh, eh, reutilizarla y hacer eh, eh, madera reciclada pero por eh, hoy por hoy se usa para valorización energética, que básicamente reemplaza claro. la tala de otros árboles y otra eh, biomasa para, para la generación de energía eh, eléctrica en general.
0: Cuéntanos un poco más de, de esta planta que inauguraron hace poco. ¿eh? Eh, cuán, qué, ¿Qué tipo de productos están llegando? ¿En qué cantidad? O también cuál es la proyección que tiene? porque claro. están recién,
2: digamos, la proyección. Claro, nosotros, bueno, esta es una planta modular que tiene la gran ventaja de que eh, más allá de, 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 de ser un eh, una, una muestra tangible de lo que se puede hacer lo que se puede lograr que logra altas tasas de eficacia y de eficiencia eh, porque efectivamente cuenta con el, el espacio el equipamiento la, eh, está económicamente bien diseñada para hacer esa segregación eh, sin embargo, el, uno de los grandes eh, atributos que tienes que es modular. Mm -hmm. eh, esto, eh, si tú ves plantas en, en, en Europa o otros países desarrollados, esto efectivamente eh, continúa con distintas líneas de proceso y subprocesos que van segregando cada vez más el, al detalle cada uno de estos materiales que yo te mencioné muy, muy burdamente. Mm -hmm. eh, así que la verdad es que eh, parte de nuestra alegría es que... Es que es estamos muy felices de haber podido probar que esto se puede hacer que, que sirve en Chile y que además es aplicable. Uh -huh. Aquí no estamos hablando de plantas de miles de millones de dólares claro. estamos hablando de un módulo que sí, requiere su inversión y su esfuerzo y su implementación y sus autorizaciones, etcétera pero es completamente replicable en el resto del país uh -huh. para una industria que genera eh, que, 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 que es cerca del 7% del PIB, del 8% del empleo, pero que genera 30% de los residuos sólidos y responsable del 40% del, de la huella de carbono. Entonces hay una eh, un impacto muy grande que hoy día estamos eh, haciendo muy poco.
0: Así es. Pedro Pablo Larraín, gerente general de Greenrec Rec, Lepanto, hablándonos de esta planta, un poco de cómo el sector de la construcción tiene, yo no quiero hablar de tirón de orejas, sino de oportunidades, ¿no cierto? es Hay que mirar lo positivo, las oportunidades que tiene para revalorizar y aplicar economías circulares en su industria. Muchas gracias por acompañarnos, Hub Sustentabilidad.
2: Si, si tiene un, un segundo ah, más, por supuesto. Un segundo más respecto sí. a lo que dijiste. Diez segundos tiene, ¿no? sí, <risa> respecto a lo que dijiste. Ese, esa eh, eh, hoy día está disponible algo que hace muy poco no está disponible. Entonces ese tirón de oreja en realidad es, es difícil de hacerlo si no está la oportunidad. Hoy claro, día está.
0: Exactamente. Gracias, a Pedro Pablo. Gracias. A ti. A ti. Y en la sección Diccionario Sustentable, donde explicamos conceptos que no todo el mundo conoce con respecto a la sustentabilidad, esta vez traemos una palabra eh que se está utilizando mucho, especialmente cuando empezó a hablarse de la ley REP es el ecodiseño. Bueno, su nombre lo dice todo, pero hay que explicarlo. El ecodiseño es una práctica que busca reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, desde su diseño hasta su eliminación. Gran parte de este concepto es responsabilidad de los fabricantes de productos, principalmente los de consumo masivo, como por ejemplo yogures, bebidas gaseosas, e incluso celulares. La idea es que estos productos o sus envases estén construidos de una forma en que se puedan recuperar o incluso compostar eh, la mayoría del producto con un especial énfasis en el envase. Ya lo dijimos, por ejemplo, no es lo mismo un paquete de galletas cuyo envoltorio es de cartón a uno de plástico, no es lo mismo un, un producto de cosmética que el, después del envase se bota a otro que se recupera, ¿cierto? Y eso justamente es lo que hace el ecodiseño, diseñar productos que sean sustentables y que tengan una vida circular. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo programa.